0: Er ah, valt veel te zeggen.
1: Er valt heel veel te zeggen. Er valt echt veel te zeggen. Welkom, <laughs> waarde luisteraar. Dit is de Rudy en Freddy Show... en wij zijn een productie van De Correspondent... waarvan je lid kan worden... Uh, dat moet je ook zeker doen. En ik zit hier met mijn lieftallige uh, podcastpartner Rutger Brechtman. Hey Jessie. Hi, alles goed? Uh, ja, lekker man. Oké, okay, zeker. Ik kom net terug uit Japan. Ja? Uh, ja. Ja, dat, dat, dat weet ik, want ik ken jou. Uh, ja. En uh, wat was je in Japan doen? Boek promoten. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, de meeste mensen daar is ook in het Japans verschenen, in uh, twee uh, banden. Oké. Okay. Uh, het is een of andere commerciële truc die ze eruit halen, geloof ik. Banden, dat doen ze meestal bij, dan denk ik, gewoon Marx eh, in volumes en zo. Ja, 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 ik weet het ook niet. Maar het ziet er wel gaaf uit in ieder geval. Hardcover.
0: Uh, hardkoffer ja, zeker. Um, <laughs> maar um, ja, dat was wel bijzonder. Okay. Ze hebben me behoorlijk afgebeeld, dus ik heb weinig uh, gezien van het land. Maar ik heb wel veel Japanners ontmoet. Okay. En dat is toch fascinerend. Ja? Ja, je hebt toch wel eens... Oh. Weet je, je komt wel vaker in het buitenland, maar in Japan... Dan heb je het gevoel van, dit is echt buitenland. Dit is echt zo radicaal anders. Oké, okay, kom maar met uh, je vierdaagse uh, antropologische uh, onderzoek. Ja, <laughs> ik zal het je even, even uitleggen. Um, ik was al vijf jaar geleden in Japan. Toen nog voor gratis geld voor iedereen. En toen vond ik het al vrij fascinerend. dat ja, Je was natuurlijk uitgenodigd om een boek te promoten over een kortere werkweek. Egalitaire verhoudingen op de werkvloer. Weet je al dat soort uh, mm -hmm. mooie progressieve ideeën. Terwijl die uitgeverij die dat boek... Uitgaf, was echt in alle mogelijke opzichten het tegenovergestelde van de ideeën in dat boek. Dus mensen die keihard werken, tot s'avonds laat, mega-hierarchisch bedrijf. Mm -hmm. uh, zelfs een, een klok, weet je, dat je echt moet inklokken aan het ah, begin ja. dat grote werkgever precies weet van hoe laat je aanwezig was op het werk. En nou ja, als we het hebben over bijvoorbeeld uh, bullshit jobs, ja, dan slaat Japan wel echt de kroon. Je, je komt gewoon binnen alleen al. En dan ga je natuurlijk door die hele corona-testcircus. Uh, mm -hmm. Iedereen draagt er sowieso nog mondkapjes, ook op straat. En, uh, dat deze ook al ervoor, geloof ik. Want ik ben daar toen ook een keer geweest. Toen was er in de metro ook heel veel mondkapjes. Zeker, ja, natuurlijk sowieso wel meer van dat. Hoe zeg je mm -hmm. dat? Uh, hygiënische gedrag. Maar nu wel vrij <lacht> extreem. Ehm. Um, en uh, ja, dan staan er gewoon zoveel mensen met bijvoorbeeld een iPad, houden ze dan vast. Mm -hmm. En dan zeggen ze van, pak je QR-code er vast bij, want je hebt je QR-code nodig om door de fast track te gaan. Ja. Nou, Dan loop je zo drie mensen langs met zo'n met zo iPad van QR-code erbij. Op een gegeven moment kwam ik bij een trapje en het trapje, I kid you not, had vijf tredes. En er stond iemand naast met een iPad, met een boodschap erop, trapje, kijk uit.
1: Ja, ja, ja ja
0: Dat is wel bijzonder, toch? Ja, dat
1: is wel heel bijzonder. Nou, ja, dat kom ik kom kan...
0: je daar de hele tijd tegen? Als ik een interview gaf, echt in ieder land waar ik ooit ben geweest, een interview is gewoon altijd hetzelfde proces. Er is een journalist, is misschien een fotograaf, heel misschien nog een assistent, misschien een PR-medewerker van de uitgeverij, maar dat zit In Japan, nou ja dat is een heel leger uitgerekt. Dan heb je de fotograaf, de assistent van dat fotograaf, de assistent van de assistent, de uitgever, de, de editor-in-chief, de baas van het hele bedrijf nog een of andere PR-medewerker, daar nog een assistent van, nog twee stagiaires. Het is gewoon, serieus, je geeft interviews en er zijn twee mensen aan het werk en er zitten zo nog acht, negen, tien mensen zitten erbij. Ja, 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 ja. Dat is heel wonderlijk hoor. Maar in ieder geval, ik was daar en ik zou in gesprek gaan, of ik ben in gesprek gegaan zelfs, met een grote Japanse intellectueel denker, uh, Kohai Saito, ik spreek dat verkeerd uit, mm -hmm. maar laten we hem gewoon meneer Saito noemen. En die heeft dus net een boek gepubliceerd... Uh, dat een enorme sensatie is in Japan. Hij heeft een half miljoen exemplaren verkocht. Ik vroeg ook, Meerdere banden ook? Um, nee, het is één het het is is band, band eigenlijk. Oh. Uh, maar in ieder geval, ik, ik vroeg ook aan uh, de uitgever van... ja, wie is nou eigenlijk de belangrijkste denker nu in Japan? Wie is het meest succesvol? Ze konden eigenlijk alleen maar meneer Saito bedenken. En uh, dat is een boek over degrowth communism... Um,
1: een vrij radicale linksideologie. Dus jij bent naar Japan gevlogen om in gesprek te gaan met een <laughs> Japanse filosoof ja, 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 ja. die over ja, ja. degrowth komt.
0: Nou, ook nog wel wat andere dingen. Nee, ik heb vijf, ik ben 15 vijftien, nou, twintig interviews gedaan. Ik heb het de CO2 uitstoot heeft goed gerenderd. <laughs> Oké, okay, nou, zeg. is goed. Ja, ja. Um, maar dat boek um, dat is dus een enorme sensatie in uh, Japan. Uh, en wat ook zo interessant was, van, het zijn natuurlijk behoorlijk radicale ideeën die die daar debiteert. Maar tegelijkertijd is het een enorme vriendelijke, zachte jongen mm -hmm. die uh, uh, ja, nou niet echt uh, de neiging heeft om met stenen naar de politie te gaan gooien of zo. Nee. Dus ik vroeg hem ook van ja, wie is nou de Greta Thunberg van Japan? Ja, die is er niet echt. En toen zei ik van oké, okay, die ideeën in je boek die zijn zo radicaal, maar dan moet het toch een soort van Extinction Rebellion in Japan zijn. Maar hij had een artikel geschreven over Just Stop Oil... waarin hij het een beetje opnam voor de tomatengooiers, weet je wel, mm -hmm. naar, uh, naar de kunst. Maar daar was zo stevig op gereageerd dat hij dat... Ja, dat was wel uh, heftig geweest. En um, zeg maar, dat, dat praatje, die, dat gesprek wat hij hebben gedaan... dat vervulde hij ook liever niet dat het op YouTube kwam. Want ja, dat is gewoon heftige reacties. Het is toch heel fascinerend... <laughs> dat er gewoon zo'n grotere prijs op, op uh, hoe zeg je dat... Op het uh, decent. Ja, op het decent is yeah. uh, daar. Maar. Ja, en um, dit was de
1: communistische filosoof.
0: Ja, ja, en dat was ook wel grappig, want achteraf, het was op het praatje van de Europese ambassade. Uh, toen kwam er iemand uit uh, Tsjechië naar ons toe, wat, wat oudere vrouw. Mm -hmm. En die zei van ja dat ze het echt heel uh, verschrikkelijk vond wat hij allemaal had gezegd. Want ja, zij is opgegroeid onder het communisme. Mm -hmm. En toen zei hij me heel vrolijk: van... Uh, ja, maar ik ben, ik ben een communist. <laughs> en dat uh, ja, heb ik nog een beetje te leren, gelukkig. Okay. Um, lang verhaal kort. Ik yeah. dacht, misschien is dit wel een leuk haakje
1: <laughs> okay. om, om het eens een keer over degrowth te hebben. Ja, ja, ja. ja dat is helemaal hip and happening, hè, die degrowth. Ja. Het komt ook nu in de Tweede Kamer, die uh, Jason Hickel, de grote... Uh, die groot man die is uitgenodigd voor een hoorzitting door GroenLinks. Ja, dat is een Britse schrijver. Ja. Slash econoom, slash historicus, slash antropoloog. Ja. is van alles. Ja. En uh, ik dacht, ik zat er eens even over na te denken. Hè? Over hoe we dit even gaan aanpakken. En in, opeens kwam er tot mij een structuur van dit gesprek ook. Oké. Okay. Dat is heel heel uniek. Dat heb ik niet vaak. Ik zou het willen opdelen in drie vragen. Oké. Okay. Is het nodig? Uh -huh. Is het wenselijk? En is het mogelijk? En ik, ik denk dat het antwoord op alle drie eigenlijk een soort van crescendo van nee is. Ah, nou heb je het al meteen gespoild. Ja, ja. ja. Uh, oké, okay. uh, zullen we nog één vraag naar toevoegen? Nou? Wat is het? Oh, ja, oké. Okay. Het, uh, het is eigenlijk gewoon uh, uh, krimpen voor het klimaat. Dus proberen zo minder materialen te gebruiken, minder energie te gebruiken. En eigenlijk een soort van wereldwijde geplande krimp. Uh, waarbij het dan vo vooral de bedoeling is dat westerse landen gaan krimpen. Oké, okay, yeah. Het is denk ik belangrijk dat we dit even gaan stilmennen, yeah. zoals dat heet
0: in jargon. Dus we gaan hier geen stroop op van maken, maar we gaan het zo krachtig mogelijk neerzetten, het
1: idee. Is dat het idee van de podcast tegenwoordig?
0: Ja, dat is een nieuw concept, <laughs> dat okay. ga ik introduceren. Daar, daar wordt het gewoon uh, toch wat intelligenter van. Oké. Okay. Uh, nou. Dus um, degrowth, dat is een oud idee sowieso, yeah. gaat terug tot op de 18e eeuw. Adam Smith had het al over het idee van de stationary state. Van ooit moet dat groeien stoppen. Dat kan niet eindeloos doorgaan. Mm -hmm. John Stuart Mill. In de jaren zeventig werd het natuurlijk weer helemaal populair. Met het rapport van de Club van Rome. Yeah. Over de grenzen aan de groei. Herman Dali is een econoom die al een hele tijd uh, daarmee bezig is. En inderdaad de basisboodschap is. Het kapitalisme is inherent onhoudbaar. Mm -hmm. Het moet in ieder geval een, een keer stoppen. Ecologisch. Je, ja, je kan niet eindeloos grondstoffen blijven verbruiken en uh, energie blijven verbruiken een keer, uh, moet dat stoppen. Mm -hmm. Alleen het grote verschil misschien nu ten opzichte van, uh, laten we zeggen, de 19e eeuw, is dat we nu in een existentiële crisis zitten. Dus mm -hmm. dat je ook nog het klimaatprobleem hebt. Mm -hmm. En deze mensen zijn ook heel erg anti, um, of nee, nou ja, anti, die, die denken dat groene groei een mythe is. Mm -hmm. Dus die zijn er stellig van overtuigd dat er misschien met groene groei uh, de ecoloog, ...ecologische destructie een beetje kunnen afremmen... ...maar dat het niet een fundamentele oplossing is. Mm -hmm. um, maar er komen heel veel punten voorbij... ...waar we volgens mij in de podcast ook vaak over hebben gehad... ...van het BBP is geen geschikte maatstaf van vooruitgang. Mm -hmm. Daarmee becijfer je alleen maar hoeveel goederen en diensten worden verhandeld... ...en dat zegt niet iets over ja, of mensen ook gelukkig zijn... ...en yeah. hun leven de moeite waard vinden... Geven ze een voorbeeld altijd van Amerika. De VS is het rijkste land ter wereld, maar de levensverwachting gaat omlaag. Ja. Terwijl Spanje heeft 55% van het BBP van, uh, uh, per hoofd van de bevolking van de VS. Terwijl daar worden ze vijf jaar ouder. Mm -hmm. um, en dan gaat het inderdaad over een geplande reductie van grondstoffengebruik in rijke landen. Dan moeten we dus wel... Een heel belangrijk wordt gecombineerd met... Uh, een democratische discussie, zeggen die growthers altijd. Van We moeten daar heel goed samen over praten. Ze vinden de democratie zoals we die nu hebben... eigenlijk niet echt democratisch genoeg. Ik denk dat ze meer in de richting van een uh, model... wat Eva Rovers, ook in deze podcast, mm -hmm. bepleiten denken. Um, en dat we gewoon gaan nadenken van... welke sectoren zouden nou wel kunnen krimpen? Denk aan klassieke voorbeelden als uh, privéjets. Dat hoeft helemaal niet zo. Mm -hmm. SUV's, fast fashion, uh, misschien de V-industrie... Ze zijn erg tegen plant obsolescence. Uh -huh. Dat is dat fenomeen dat producenten van die producten maken die uh, kapot gaan, weet je wel. Uh -huh. Na een tijdje sneller kapot gaan. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dat je, je telefoon uh, twee jaar niet meer zo goed doet. Uh -huh. um, ja, dat is natuurlijk ook uh, bedoeld om de boel uh, te blijven. Dat je blijft consumeren. Uh -huh. um, en dan is het natuurlijk de grote vraag van oké, okay, maar hoe ziet het leven van mensen er dan uit? Hoe kom je dan aan je geld? Heb je dan nog wel een baan? En daarop is het grote antwoord. is Um, basisinkomen. Basisinkomen. <laughs> nee, eigenlijk... Sowieso, ja zeker. Oh. Basisinkomen, kortere werkweek. Uh, en een baangarantie. Uh, dat is ook nog het idee. Uh, einde aan werkloosheid. Dus wat... Gewoon bij die vijf traptreden staan. Ja, dus het is echt een totaalpakket. Dus het, gaat, het is, gaat heel erg uit van het. Hoe zeg je dat? Het synergetische denken. Je kan niet één. Ingrediëntje uit het recept van Diego halen, want dan klopt het niet meer. Het is echt een heel totaal pakket. Het gaat over een radicale hervorming van ja, hoe we werken, hoe we leven, hoe we democratie bedrijven, mm -hmm. hoe, gewoon hoe alles ingericht is in feite. Dit alles moet ook samengaan met een radicale reductie van de ongelijkheid. Want mm -hmm. als je natuurlijk minder goederen en diensten produceert, of precies genoeg produceert, dan moet je natuurlijk wel eerlijk verdelen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk um, cruciaal. Uh, en als je minder ongelijkheid hebt, dan heb je ook minder statusangst, zeggen de degrowthers dan. Dan heb je ook minder behoefte om allemaal troep te kopen die je niet nodig hebt... om indruk te maken op mensen die je stom vindt, mm -hmm. zoals het oude zinnetje gaat. Um, want ja, dan uh, heb je andere verlangens in het leven. Ja. Um, dus zijn erg tegen de auto, dat vinden wij ook sympathiek. Voor publieke gezondheidszorg, hogere belastingen, misschien een maximum inkomen. Um, ik luisterde in één podcast met Jason Hickel, zei hij van... Um, dat hij het woord socialisme niet gebruikt, maar een beetje uit PR-overwegingen kreeg ik de indruk. Dat hij dacht, mm -hmm. eigenlijk een beetje net als die vrouw uit, uit Tsjechië. Ja, Sommige mensen gaan er niet heel goed op. Nee. Die denken dan, dan meteen aan totalitaire di dictaturen. Uh, meneer Saito had er duidelijk minder last van. <laughs> uh, maar het gaat heel erg dus om, om dat het door en door democratisch is. Mm -hmm. um, ja, volgens mij heb ik het dan wel aardig samengevat, toch? Ja. Yeah. Ja. Ja, ja, dat, dat is denk ik ook. Ja, dat was maar er was... zit dus eigenlijk uh, ontzettend veel sympathieks in.
1: Ja, nee, zeker. Dus dat de, de soort van... Uh, daar hebben wij het ook wel over gehad. van uh, mo Waarom moeten die auto's allemaal steeds groter worden? Je ziet ook gewoon over de hele wereld soort van bizarre verschillen. Dat in Amerika het, geloof ik, uh, 1800 kilogram van een auto is. En in, uh, en in Nederland is het 1100 gemiddeld ja. van een nieuwe auto. Ja, ja. ja. Dat daar zit een soort van rare wagenwetloop in. Dat als iedereen uh, een grotere auto hebt, dan wordt het steeds enger om op de weg te rijden. Omdat jij al die grote autos om je heen geeft, waardoor jij ook een grote auto wil. Uh, ja dat soort dingen. Dat, dat, dat is allemaal een beetje een zinloze uh, overconsumptie. Ja. En je vraagt je af: gaan mensen daar heel erg in welzijn op achteruit als je een beetje zorgt dat, dat, uh, dat zo'n zo wagenwetloop wordt afgeremd? Maar ja dus daarvan
0: zou je kunnen zeggen van de growth is echt wel een nuttige denkrichting ja. om daar paal en perk aan te stellen ja 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 zij zeggen ook altijd van Oké, okay, je hebt uh, iets als ecodesign, waar we het eerder over hebben gehad mm -hmm. in de podcast. Van allemaal heel sympathiek dat je apparaten zuiniger kan maken. Maar het gevolg in het kapitalisme is altijd dat mensen dan misschien een zuinigere tv hebben, maar willen ze een grotere tv hebben. Weet ja. Je, het punt dat je ook eerder maakte. Dus bijvoorbeeld
1: dus... als je kijkt naar televisies in, in Europa. Hè? Dus in 1990 was een televisie 8,8 watt per decimeter. Ja. En dat is inmiddels nog maar 1 watt per decimeter. Ja. Maar je ziet wel dat de hoeveelheid schermen gewoon gigantisch is toegenomen ja. en ook nog altijd gaat toenemen. Dus het aantal vierkante meter aan televisies en computerschermen is op dit moment 242 vierkante kilometer. Ja. En dat gaat dan in uh, 2030 wordt dat ongeveer 400 vierkante ja. kilometer aan scherm. Maar, en dat is wel iets wat je dan er tegelijkertijd bij moet zeggen... Dat neemt enorm toe. Hè? Dus we krijgen gewoon bijna twee keer zoveel schermen. Ja. Dus enorme hoeveelheid materialen, bla, bla, bla. Maar het is wel zo dat die energieconsumptie ook omlaag gaat. Ondanks het feit dat we dus uh, twee keer meer schermen hebben. gaan we van 65 terawattuur waarschijnlijk naar 30 terawattuur aan uh, energieconsumptie door schermen. Dus het is wel zo dat je daar gewoon echt een ontkoppeling ziet... van uh, uh, dat die dingen wel steeds groter worden... en dat mensen ook steeds grotere schermen kopen, ja. maar ook dat de energieconsumptie steeds verder ja. afneemt. Nou, daar moeten we misschien bij beginnen. Van wat is ontkoppeling? Nou, dat, dat, dat we wel, een, bijvoorbeeld het BBP per capita, hè, dus het BBP per inwoner, ja. dat neemt toe. Ja. Maar de CO2-uitstoot neemt niet min af. En voorheen was het zo dat dat eigenlijk, nou ja, bijna gelijk opging. Hè? Dus voor elke eenheid BBP die erbij kwam, we kregen meer euro's, we kregen meer koopkracht, ja. we konden meer uitgeven. Daarmee ging ook onze CO2-uitstoot omhoog en onze energieconsumptie omhoog. Mm -hmm. En inmiddels zie je gewoon dat die twee behoorlijk zijn ontkoppeld. Dus bijvoorbeeld in Nederland, we hebben sinds 1990 zijn met 55% uh, is het BBP per inwoner toegenomen en uh, onze CO2-uitstoot per inwoner is met 18,6% gedaald. Hm. Dan kan je zeggen van ja, maar dat komt omdat wij allemaal gedindustrialiseerd zijn. We halen al die meuk nu uit China, dus we importeren in feite mm -hmm. uh, al die CO2-uitstoot. Maar dat is dus voor Nederland absoluut niet waar. Sterker nog, het is omgekeerd. Als je gaat corrigeren voor import en export, dan zou onze CO2-uitstoot nog harder zijn gedaald. Nou, met 28,4 procent. Dus... Uh, dat komt omdat wij al die raffinaderijen ja, 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 hebben en ja, ja, ja. heel veel industrie. Ja. En wij zijn eigenlijk gewoon een enorm exportland. Dus eigenlijk zijn wij nog veel harder gedaald in uh, CO2-uitstoot uh, als je zou corrigeren voor wat we oh, ja, dus ja, ja. daadwerkelijk ja, zelf ja, ja, consumeren. Wij vervuilen voor de rest van de wereld eigenlijk. Ja, wij vervuilen ja. voor de rest van, van de wereld. Ja, ja. Ja. Maar op wereldwijd de... niveau klopt dit niet, toch? Op wereldwijd
0: niveau is bbp groei niet ontkoppeld.
1: Nee, nog niet. Van nee, dus je rekening. ziet het eigenlijk in, een, in die soort van westerse landen... zie je dat, uh, zie dat uh, echt gebeuren. Zelfs in landen die eigenlijk best wel beperkt klimaatbeleid hebben... als er in de Verenigde Staten... Hè, daar zie je het wel veel minder dan in, in Europa, Europese landen. Uh, daar, is het volgens mij, uh, ik, daar is het maar 16% gedaald, de CO2-uitstoot... en zijn ze met 54% gegroeid. Maar het is nog steeds ontkoppeling. Mm -hmm. Dus het loopt niet meer gelijk. Het is, het is niet zo hard als in Europa, maar het ontkoppelt... Wel, en je ziet dat die ontkoppeling steeds groter wordt. Dus je ziet het echt toenemen. Uh, en ja, dat, dat, dat zit er natuurlijk ook wel gewoon echt in de kaarten. Naarmate mm -hmm. er steeds meer klimaatbeleid wordt gevoerd... Mm -hmm. uh, ja, dan gaan we ook gewoon steeds meer uh, ontkoppelen. Ja. Ik bedoel, we hebben het net over die auto's en over die SUV's. Dat is wel echt een, een enorm probleem natuurlijk, dat die auto's zwaarder worden... Ja. En uh, uh, dus er zijn ook allemaal uh, onderzoeken geweest... Hè, van als je het gewicht en het vermogen van Europese auto's... gewoon gelijk was gebleven tussen 1980 mm -hmm. en 2006... dan was er gewoon, uh, even kijken... 20% minder brandstofconsumptie geweest. Maar mm. dat is niet gebeurd. Want, want die, die auto's zijn gewoon groter geworden. Ja, ja, dat is dus wel een probleem. Maar je ziet nu dat in de afgelopen uh, uh, 20 jaar... dat gewoon die CO2-uitstoot per gereden kilometer enorm aan het afnemen is. Hmm. En dat gaat ook alleen maar sneller nu. Nu er steeds meer elektrische auto's komen... maar ook gewoon veel zuinigere brandstofmotoren. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, is niet, dat is niet nep of zo. Dat gaat gewoon, uh, gaat gewoon door. Maar ja, nou hebben die degrowthers denk ik twee punten hier.
0: Het eerste punt zou zijn is... het gaat niet snel genoeg. Zo van het beetje green growth dat we hebben... in een aantal rijke landen, dat is <tus> leuk. Maar mm -hmm. we gaan echt met sneltreinvaart op een ecologische catastrofe af. Mm -hmm. Die anderhalve graad lijkt dan nauwelijks meer haalbaar. En ja, dan ga je naar twee, tweeënhalf, misschien drie graden. Mm -hmm. Er moet echt veel radicaler aan de noodtrein worden getrokken, zouden ze zeggen. Mm -hmm. En het andere punt is, oké, okay, je kan ontkoppelen qua uh, broeikasgassen... maar ontkoppel je ook qua grondstoffenverbruik. Mm -hmm. Wat ik begreep is dat we dat laatste niet hebben gedaan... Dat we nog steeds heel veel grondstoffen ver verbruiken. Ook en meer naarmate we verder groeien.
1: Ja, dus dat is wel een reëel punt. Dat is denk ik ook bij al die elektrische auto's en zo. Ja, daar, je, we hebben nog enorme hoeveelheden lithiummijnen nodig om dat allemaal uh, te gaan bolwerken. Mm -hmm. Dus dat is, dat is een reëel punt. Er gaat ook een, gewoon een, een natuurafdruk of ecologische afdruk hebben van die uh, uh, van al die materialen die je nodig hebt voor. Elektrische auto's en voor uh, 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 ja, windmolens. Het is wel, veel, het is wel minder, uh, in ieder geval met windmolens en zo, dan, dan de voetafdruk van kolen en gas en weet ik het allemaal. Ja, 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 ja. Dus, dus dat is wel een... Uh, ja, en het is gewoon... Uh, maar dan schieten we alweer bijna een beetje door naar van, is het mogelijk? Mm -hmm. Het is een beetje raar dat die degrowthers, zeg maar, constateren binnen het huidige politieke stelsel gaat het niet snel genoeg. Mm -hmm. Dus we gaan een nog veel onmogelijker standpunt innemen... over uh, hoe we iedereen uh, zeg maar in, in levensstandaard achteruit laten gaan... om het wel sneller te doen. Alsof daar dan in één keer niet dezelfde politieke soort van restricties zijn. Mm -hmm. Dat is natuurlijk heel raar. Want als we uh, zelfs, het, zelfs het soort van... Uh, fijnere verhaal over het klimaat... dat we nog wel gewoon uh, een, een hoger leefstandaard kunnen hebben... maar dan zonder CO2-uitstoot... is al best wel moeilijk om er door te
0: krijgen. En waarom zou dat niet kunnen? Want zij zullen zeggen van... oké, okay, een leven met wat minder fast fashion... met uh, niet een SUV, maar een iets kleinere auto... of misschien gewoon een mooie fiets... dat is ook een hartstikke mooi leven. En we hebben voorbeelden van landen... Costa Rica wordt altijd genoemd... Ja. van een land dat een veel... Kleinere economie heeft in termen van BPP... waar mensen maar waar mensen wel hartstikke gelukkig zijn. Mm -hmm. um, ja, is het niet zo dat degrowth een alternatief biedt dat gewoon hartstikke mooi is voor 95% van de mensheid, maar ja, inderdaad, nogal rot is van als je nu een rijke kapitalist bent. Mm -hmm. Of kan je daar niet in meegaan?
1: Nou, nee, wel, kijk, het is, het is, het is, het is ook. Het is makkelijk om een soort van dingetjes aan te wijzen, als privéjets en uh, uh, al die meuk bij de action die je allemaal niet nodig hebt en weet ik veel wat. Maar dat is niet de, 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 het gros van onze welvaart, bestaat helemaal niet uit dat soort dingen. Het is ook bijvoorbeeld van: uh, zeg maar dat ons huis tegenwoordig een eigen badkamer met een douche heeft. Dat was veertig jaar geleden nog niet. Zeg maar. mm -hmm. Dat ons huis een centrale verwarming heeft. Dat was 40 jaar geleden nog niet. Mm -hmm. uh, dat zijn zeg maar de grote posten. Hoe groot is ons huis überhaupt? Mm -hmm. En ik denk dat je een heel moeilijk verhaal hebt. Als jij, want dat is, dat is dus nog ook iets. Hè, van hoeveel zouden wij moeten inleveren? Als je dus, stel, we, we zeggen van... Uh, we willen dat de hele wereldbevolking... Uh, uh, ook gewoon naar de westerse standaard kan komen. ja dus het mediane inkomen in het westen ja ja dat is 13.400 dollar dus okay. dat is niet het mediane inkomen in nederland laat nee. dat ook even vooropgesteld want modale inkomen zit is nog veel hoger dan dat in nederland ja, In nederland is het
0: 36 37 38.000 of
1: zo is ja het? ik weet niet wat modaal ja. is te, maar uh, ja als je iedereen nog naar dat niveau wil krijgen en wij zouden gewoon bevriezen eh, dan, moet, dan gaat het uh, wereld-BBP nog keer drie. Hm. Dus dan heb je het niet echt over degrowth. Ja. En dus dat zou uiteindelijk betekenen... dat wij ook allemaal enorm moeten inleveren. Stel dat we allemaal naar het gemiddelde wereldinkomen zouden toegaan. Dat is iets van uh, uh, 5500 dollar, geloof ik. Mm -hmm. Dan moet het inkomen in het Westen met twee derde dalen. Nou... Zou ik het wel interessant gedachte-experiment vinden als GroenLinks dat dus zeg maar bij de CPB indient? Van wij gaan nu, uh, we hebben Jason Hickel goed gelezen, wij gaan nu eens een verkiezingsprogramma uh, indienen. waarbij we een geplande reductie in, uh, in de koopkracht van twee derde gaan doen. Wat dat betreft is het sowieso een beetje een onwerkelijke discussie, omdat niemand doet dat en elke keer als er een soort van energiecrisis komt. Dan is het eerste reactie ook van al die linkse partijen. Misschien wel juist van al die linkse partijen. We moeten koopkracht behoud hebben. En we moeten ervoor zorgen dat iedereen. Uh, uh, wel zijn energieke rekening kan blijven betalen. En dan kan je zeggen van. Uh, uh, ja nee maar wij gaan het allemaal halen. Bij de rijkste 1% of we gaan het allemaal halen. Bij de, bij de privéjets en zo. Maar mm. daar zit onvoldoende het besef. Dat op wereldschaal wij bijna de rijkste 1% zijn. Dat wij tot. Tot, ook met een modaal inkomen bij de rijkste 3% van de wereld behoren. Dat de, zeg maar, de mediane Westerling uh, die zit bij de rijkste uh, uh, 9% van de wereldbevolking. Ja. En ja, dat, dat die dus gigantisch moeten ja. gaan inleveren. En dat dat een totaal onmogelijk politiek project is. Ja, 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 dat is echt wel makkelijk te vergeten.
0: Dat eigenlijk de wereld nog best wel arm is. Hè? Dat de meeste, wat is het, 85% van de wereldbevolking leeft van 7 dollar of minder per dag. Ja. Uh, het gemiddelde inkomen is, geloof ik, 16 dollar per dag. Maar het gemiddelde is natuurlijk vertekend, omdat we enorme ongelijkheid hebben. Maar dat is nog steeds niet veel. Ter vergelijking, de Nederlandse armoedegrens zit op 35 dollar per dag. Ja. Dus zelfs als we alles eerlijk zouden verdelen. zouden mensen ja, op minder dan de helft van de Nederlandse armoedegrens zitten.
1: Ja. Ja, dat is, ja, dat is echt. En dat is nog iets van je kan. Het is denk ik bij uitstek een soort van ideologie die ontstaat in landen die extreem decadent en rijk zijn. Ja. Want uh, dit, ja, dit gaat bijna als een soort van bagatelliseren van klimaatverandering klinken. Maar dat, is, dat, dat wil ik zeggen, dat is een heel groot probleem. Mm -hmm. Maar een heel groot probleem is ook dat uh, meer dan 2 miljard mensen niet soort van, uh, schoon kunnen koken. Dus niet... Uh, op elektriciteit of op uh, aardgas koken. Yeah. En dus uh, bijvoorbeeld gaan uh, koken op, uh, op, op mest... en op, uh, uh, op uh, gewasafval en yeah. op uh, kolen en op, uh, op hout. En als je dan kijkt naar... Van wat zegt de uh, uh, zeg maar global burden of disease? Hè, dus mm -hmm. dat gaat over waar gaan mensen aan dood? Dan levert dat 2,3 miljoen mensen die per jaar... Die premature het leven laten omdat er gewoon allemaal vervuiling uh, indoor pollution is. Dus ja, 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 ja. door dat slechte uh, kokerij, zeg maar. Nou, dan ging ik naar het IPCC en die verwachten dan dat er 250.000 doden per jaar komen in 2050 als we uh, klimaatverandering niet tegengaan. Ja. Dus soms wordt een beetje onderschat wat de consequenties zijn van armoede en de wat de soort van basisniveau is ja. van doden wat er de hele tijd doorvalt. Ja, ja, ja. En hoe belangrijk het is dat we die mensen ook op onze levensstandaard krijgen of dat die ook gewoon... Ja. Uh, uh, ja, dat we die gewoon ook groei gunnen. Ja, wonderlijk hè. Ja. Dat, dat getal van die 250.000...
0: die hoor ik ook vaak voorbij komen. Mm -hmm. Als een soort van schets van de klimaatapocalyps En dan denk ik altijd aan de 5 miljoen kinderen... die op jaarbasis doodgaan aan ziektes... die we eenvoudig kunnen voorkomen. Ja. Weet je wel, dat is echt al wel... even een orde nou ja, van grote... En,
1: en dus ook nog die 250.000. Ja, daar zitten heel veel... dus dat wordt ook malaria en dergelijke zitten daarin. Dat je ja, dus door, ja. door, door hogere uh, temperatuur krijgt... blijkbaar meer malaria. En daar ja. is natuurlijk ook nog de onzekerheid van stel dat we nu... Heeft, GlaxoSmith heeft net een 80% effectief vaccin tegen malaria mm -hmm. uh, gekregen. Ja, dat soort dingen zijn ook, ook heel, 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 heel belangrijk. Ja, ja, ja. Ja. En het is eigenlijk best wel schandalig dat we dus blijkbaar in staat zijn geweest... om in corona een soort van Operation Warp Speed... we moeten nu in als de wie weerga gewoon allerlei vaccins hier gaan uh, uh, verzinnen... miljarden tegen aangegooid... En dit soort dingen, gewoon uh, 600.000 uh, mensen die ieder jaar overlijden aan malaria in Afrika. Ja, waar was dan de, de soort van gigantische mega-investering om daar als een gek een vaccin te maken? Nou, te ik ken dus nog, een beweging van... die zich
0: daarmee bezighoudt met malaria. Ja, ja, ja. ja misschien ja, ja. een andere podcast. <laughs> ja, ja, ja. ja. Um, maar um, het is wel belangrijk om te zeggen, denk ik, want soms wordt een beetje een karikatuur geschetst van de de-growthers... alsof die dus van, niet zouden willen dat arme landen nog kunnen groeien... Dat is niet wat ze zeggen. Ze, ze snappen wel degelijk van dat heel veel lage en middeninkomenslanden... echt nog wel economische groei nodig hebben. Ja. Uh, ze richten hun pijlen heel erg op het rijke Westen. Ja. En jouw kritiek zou dan meer zijn van... jullie overschatten hoeveel verspilling daar zit. Uh, tuurlijk, je kan heus wel stoppen met fast fashion... en de SUV's wat kleiner maken, de televisieschermen, et cetera. Maar het is niet dat je daarmee zo ongelooflijk veel bespaart... dat je daarmee... Nou ja, daar kom je misschien wij.
1: op de aller uh, soort van moeilijkste ding. Van in hoeverre geloof jij dat wij echt uh, heel veel even gelukkig kunnen zijn met echt twee derde minder? Ja. En. Ja, ik sta daar wat anders in dan uh, sommige mensen hier. Ik ben helemaal niet tegen welvaart. Ik, ben, ik, zal gewoon, ik vind het gewoon fijn dat ik tomaten kan kopen in de supermarkt in de winter. Ik vind het leuk dat ik een of andere exotisch kookboek kan hebben... en dat ik al die ingrediënten gewoon hier kan kopen. Ik vind het ook leuk dat ik een keer naar Tokio ben gevlogen. Mm -hmm. ik, vind het, uh, ik vind het ook mooi dat ik gisteren de hele, hele, hele avond... met een of andere algoritma in de gang ben geweest... dat ik wat intik en dat er dan allemaal schilderijen uitkomen en weet ik veel wat... Oh ja. Ik vind dat eigenlijk gewoon allemaal prachtig. Wat niet zo prachtig is, is dat het CO2-uitstoot veroorzaakt... en dat het milieuschade veroorzaakt. Mm -hmm. uh, en daar moeten we alles aan doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook het liefst met het behoud van al die, die welvaart. Want ik vind dat gewoon mooi. Is het nou de essentie van mijn welzijn en weet ik veel wat? Mm -hmm. Nou, ja, weet ik niet. Maar het draagt wel wat fijns bij, mm -hmm. zeg maar. Nou, hebben wij dus een tijdje ik... geleden hebben wij
0: een ode gehouden in de podcast aan Vaclav Schmiel, een denker die uh, toch niet bekend staat... als een hele linkse jongen, mm -hmm. die zichzelf heel erg profileert... als een keiharde realist, van mm -hmm. kijk gewoon naar de cijfers. Hij is bijvoorbeeld ook heel kritisch over het idee... dat de energietransitie heel snel zal gaan. Mm -hmm. Historisch gezien kost het gewoon decennia... om een energiesysteem helemaal om te bouwen... Weet je, om van kolen naar olie te gaan en van olie naar gas enzovoort. Dat duurt gewoon heel lang. Mm -hmm. Maar in een interview met volgens mij The Guardian... zei hij een tijdje geleden van ja... Um, toch ook wel het idee dat, dat die groei... Zoals we, die, uh, zoals we daar nu in geloven... dat dat eindeloos door kan gaan. Dat is, dat is toch echt totale fantasie. En uh, ja, als wij teruggaan naar een uh, welvaart van de jaren zestig... was echt niet zo ellendig of zo. En mm -hmm. dat vond ik toch wel... ...toch wel fascinerend. Het is niet alleen dat het uit de linkse... je pie hosanna hoek komt of zo. Mm -hmm. um, het idee van... ...oké, okay, dit, dit moet je in ieder geval een keer stoppen of zo.
1: Ja, ja. Nee, maar dat, dat, daar is denk ik ook... ...kijk, het moet een keer stoppen. Want op een gegeven moment dan... Uh, ...als de energieconsumptie alleen maar zou toenemen... ...dan zou je volgens mij volgens de natuur... Kun je gewoon sowieso jezelf helemaal kapot koken. Ja. Dus als dat maar door blijft gaan... Ja, op een gegeven moment moet dat op een of andere manier afvlakken. Hm. Maar goed, waar dat punt komt, jij ja, zei al... Dus we dachten in de 18e eeuw al dat dat, dat, dat punt kwam. Dat, nou, toen hebben we nog wel een hele fijne... Nou, ja, dat ging in het begin niet echt lekker, die industriële revolutie. Maar op zich zitten we er nu wel een warmtjes bij. Ja. Uh, waar dat punt dan precies komt, dat is de vraag. Maar ik zou niet... Soort van, het is ook een empirische vraag. het is niet Soms krijg ik een beetje een soort van zondevalachtige vibes bij van... Uh, ja, het kan niet zijn dat wij het zo goed hebben en dat we daar niet op afschuwelijke wijze door voor worden gestraft of zo. Ja. En, uh, ja. ja, ik zou toch zeggen, zeg maar. Maar dit is ook gewoon een beetje een geloofsartikel. Ik zit veel meer op van: ik, volgens mij is het wel fijn wat we hebben. En volgens mij vinden ook heel veel mensen, dat is niet iets wat je is aangepraat, dat het gewoon fascinerend is om naar Tokio te gaan. Mm -hmm. Heel veel mensen vinden dat ook geweldig en het is een rijke ervaring en het is iets wat je veel meer mensen zou gunnen. Als dat kan, ja. hè, als je kan, zou kunnen vliegen uh, zonder CO2-uitstoot en een, uh, me, uh, milieuschade, dan vind ik dat een heel erg... Uh, ...mooi doel om te ja. hebben dat we dat met elkaar mogelijk kunnen maken. Of dat we uh, iets lekkers kunnen eten zonder dat we uh, dieren uh, schaden. Mm -hmm. En dat we het milieu schaden en dat we zoveel mogelijk uh, grond besparen daarmee. Mm -hmm. ja.
0: Een van de interessante subplots van die hele degrowth discussie... ...gaat over de vraag um, ja, wat historisch gezien het kapitalisme ons nou eigenlijk gebracht heeft... Dus uh, je hebt uh, Max Roser van de website Our World in Data. Mm -hmm. een geweldige website die gewoon op hele grondige wijze... allerlei statistieken verzamelen over van, ja, hoe staat de wereld er uiteindelijk voor. Uh, en die Max Roser die heeft vrij felle discussies gevoerd met Jason Hickel. Mm -hmm. um, die inmiddels uh, zijn gestopt, want Max Roser zegt... ik wil niks meer te maken hebben met die Jason Hickel. Nou, dat is nog een hele soap uh, die je op Twitter kan opzoeken voor de liefhebbers. <kwijls> um, maar dat begon eigenlijk een beetje met een discussie... naar aanleiding van een artikel dat Bill Gates had gepubliceerd. Mm -hmm. Die had een grafiekje gepubliceerd over de afname van extreme armoede. En inderdaad, dat is een indrukwekkend grafiekje. De Extreme armoede die gehalveerd is ongeveer sinds de jaren 80. Wat toch suggereert van ja, het kapitalisme is blijkbaar in staat... om enorme vooruitgang te boeken. Moet ik trouwens ook nog zeggen dat de extreme armoede... dan in 1800 werd ingeschat op pak een beetje 90% van de wereldbevolking. Mm -hmm. En dan krijg je toch het beeld van ja, groei... Uh, heeft zoveel mensen gewoon ontzettend veel goeds gebracht. Mm -hmm. Nou zeiden de uh, de, de dus Hickel en co, die zeiden van nee, maar die cijfers die zijn volstrekt onbetrouwbaar. Want uh, wat er niet mee wordt genomen, is dat mensen vroeger hadden ze toegang tot bijvoorbeeld hun eigen moestuintje, tot uh, de commons. Mm -hmm. Weet je, allerlei land dat nog niet gecommodificeerd was, dat nog niet privaat bezit was of overheid bezit of op andere manier ja, uh, niet meer het eigendom was van het volk of de gemeenschap. En als je dat mee zou nemen, dan zou blijken dat eigenlijk was de wereld helemaal niet zo slecht voor de uitvinding van het kapitalisme. Weet je, hadden mensen relatief kortere werkweken, leefden ze gewoon van wat het land voor hen opbracht, hoefden ze niet zo te stressen enzovoort. Mm -hmm. Dat is ook wel echt de fundamentele vraag die hier steeds onder ligt. Want voor het Degrowth project is dat natuurlijk wel belangrijk dat je een soort van een, een historisch verhaal ook hebt, waarin je laat zien... Ja, dat vroeger alles beter was. Of in ieder geval... Uh, ja, dat, dat het niet zo beetje, slecht was. Dat het allemaal niet zo slecht was, weet, ja. je, weet je wel. En uh, ik vind dat wel een heel interessante discussie. Volgens mij, overigens, mijn positie is dat daar geen hout van klopt. Dat het leven wel echt behoorlijk ellendig was rond, rond 1800. Maar het is toch gewoon een soort van
1: objectieve maatstaaf als wat is de lengte van mensen... en wat, wat was hun levensverwachting en zo... en ja. dingen die je wel aardig kan meten. En daaruit blijkt toch gewoon heel duidelijk... Dat, dat in ieder geval qua gezondheid dat er een extreem sterke correlatie is met BBP. Uiteindelijk, maar het interessante is dat bijvoorbeeld... als je naar de lichaamslengte kijkt, die neemt
0: af in de 19e eeuw. Weet je? Dat is naarmate ja, ja, het kapitalisme dus... zichzelf intensiveert. En het is pas aan het eind van de 19e eeuw als arbeid zich organiseert... in verzet zou je kunnen zeggen tegen het ongebruikelijke kapitalisme... als vakbonden opkomen en zo. Dat echt pas de grote baten voor uh, de bredere bevolking... Uh, gerealiseerd worden. Dus dat zeggen de de dan ook, van juist op het moment dat het kapitalisme wist te af te remmen, werd het beter. Maar goed, ik denk dan wel tegelijkertijd van ja, toen was er wel al een koek om te verdelen, weet je wel. Dus je moest wel ja. een systeem eerst krijgen dat gewoon die taart liet groeien en groeien en groeien. En ja. op een gegeven moment, toen we een dikke taart hadden, konden we hem gaan verdelen. En dat is hartstikke goed, dat we die beweging hebben gehad. Maar ja. ik ben toch blij dat we niet nog in de middeleeuwen zitten. Ja. Dus het is wel heel interessant dat er een soort van... Uh, het is een heel totaal verhaal, dat hele decrowth-verhaal, waar inderdaad ook weer... Het ge...
1: Maar het dat is ook weer niet een soort van, want er zijn zoveel, ik bedoel, er zijn zoveel gaten om te vullen, zeg maar. Het idee dat je een soort van alles zomaar een beetje kan herverdelen. Nou, dan pakken we het van mensen in Nederland en dan doen we het, uh, sturen we het naar Botswana. Mm -hmm. Zo werkt het ook totaal niet in de economie. Je hebt allemaal agglomeratievoordelen. Hier zit al die industrie, die zit hier om een reden... Uh, dat is, het is niet zo dat dat allemaal zo eventjes een kwestie van makkelijke herverdeling is... om dat gewoon allemaal maar daarheen te sturen. Mm -hmm. Het is ook gewoon bijvoorbeeld dat we, nu, dat we nu al die zonnepanelen kunnen bouwen en zo. Daar is een hele industrie voor nodig. En, ja. en, en dat, hoe ga je dat doen als ondertussen ook nog... Uh, een soort van twee derde aan koopkracht moet worden inge... Ik zeg, het is... Het is onbegrijpelijk hoe je, dit, hoe je dit precies zou willen doen. En het is sowieso, we vergt het een soort van wereldwijde schaal van economische planning die gewoon onvertoond is. Terwijl we hier net een soort van klimaatconferentie hebben gehad waar ze het over de meest basale dingen weer niet... Ja, ja, hoe, ja. Hoe, hoe, hoe zie je dit in, in vredesnaam voor je? Nou, het antwoord wat daar wordt gegeven is dat er dan de vergelijking wordt
0: met... <laughs> nou, dat vond ik interessant. Het... Wereldwijd? In, in één podcast zei Jason Hickel van, uh, dat het eerder is gebeurd. Namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog... toen de Groot-Brittannië en de VS zwaar hebben gemobiliseerd... om zoveel mogelijk te produceren natuurlijk voor de oorlog... maar ook om consumptie fors terug te dringen. Uh, en hij ziet dat dan als, als een voorbeeld van het kan dus wel. Uh, ik vind dat zelf ook een best wel ongemakkelijk voorbeeld... omdat dat toen op extreem ondemocratische wijze geschiedde. Vrijheid van meningsuiting werd fors ingeperkt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid van vereniging, weet je wel. Allerlei yeah. burgerlijke vrijheden gingen
1: op de schop... Uh. Nou ja, en volgens mij is dat juist een voorbeeld van hoe, hoe idioot ver je het moet laten komen voordat, je, voor, voordat dat überhaupt mogelijk is. Dus bijvoorbeeld voor Duitsland, weet ik, ik heb een tijd gehad dat ik helemaal met die natie economie bezig was, maar daar hebben ze dus pas eigenlijk heel laat dat ze heel hard ook die consumptie van mensen gingen de, wegdrukken. Mm -hmm. Pas, ik geloof in 1942, dat je die, dat je die Total War Speech krijgt ja, en klopt, zo. Ja, ja. Dan pas beginnen zij ook gewoon echt hun eigen bevolking helemaal. Ja. Uh, uh, een van de
0: redenen waarom ze hebben verloren.
1: Ja, ja. De, ja de, de, de Britten en de, vooral de Amerikanen
0: waren er echt veel beter in mobiliseren.
1: Ja, 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 ja. ja. Maar dat is dat, zeg maar dat dat, dat dat dus blijkbaar politiek, zelfs in een oorlogssituatie, bijna... Nou ja, dat ze daar heel terughouden ja. mee waren. Ja, ik vind dat soort analogieën is sowieso al heel dubieus ja. natuurlijk, maar het, is, het suggereert juist dat het ook niet, niet juist helemaal niet makkelijk is. Ja. Laat staan dat je het op wereldwijde schaal gaat doen. Ja. Ik vind het lastig gezien dat
0: ik enerzijds ben ik het wel eens met, het, uh, met de schets van heel veel mensen willen graag minder werken, willen graag een minder prestatiecultuur, minder statusangst. We zien ook wel dat al die fast fashion onzin is. Ja. En, en kan je ook heus wel overtuigen dat misschien het niet zo handig is... dat we elke keer een grotere SUV's uh, gaan rijden. Uh, dus daar zit echt wel wat in. Alleen het gevoel dat je toch soms ook krijgt is van... oké, okay, als we het dan democratisch gaan doen... en wat als mensen het dan niet willen? Mm -hmm. Wat dan? Bijvoorbeeld, uh, Hickel zegt ook van... nou ja, bijvoorbeeld een van de dingen die je dan fors kan gaan aanpakken... als je die nood, aan die noodrem trekt, is de bio-industrie... En toen dacht ik van, nou, dat hebben wij onlangs in Nederland hebben wij alleen al een klein stikstofkaartje gepubliceerd. Mm -hmm. Met een soort van voorzichtige schets van, uh, zullen ja. we eens even flinke degrowth gaan toepassen op de bio-industrie. Nou, dat is niet heel goed gevallen, geloof ik. Ja. En dan kan je zeggen, ja, maar dat, is de, dat zijn alleen maar de grote landbouwbedrijven. Ja, omdat of zo. er geen
1: burgerberaad ook heeft plaatsgevonden.
0: Nee, ja, maar is dan, overal is er een antwoord op natuurlijk. Van, het, het is dan niet op de juiste manier geschiet. Um, maar ja, in de, in, de, in de modder van de echte politiek ja yeah. uh, vraag je wel af van hoe ver dit soort ideeën... Nou
1: ja, en ik vind dus heel veel... Zeg maar, als het een soort van... De vibe is anti-consumentisme... En gewoon heel veel van wat we consumeren... Willen we eigenlijk helemaal niet. En dat is gewoon overbodig. En daar ben ik het op zich ook wel mee eens. Van, we hoeven ook niet de hele tijd... Elke vier jaar een, een nieuwe iPhone... Als we hem ook gewoon kunnen laten repareren, weet je wel. Mm -hmm. Maar is daar dan het antwoord op... Zeg maar dat uh, Diederik Samson... Uh, onze grote vriend van de podcast... Mm -hmm. uh, 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 right-to-repair uh, re regels gaat maken in, in de Europese Commissie... Mm -hmm. of dat we een soort van totaal-analyse schieten... En, uh, en meteen maar de hele, uh, 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 zeg maar, alles moet gaan, maar gaan krimpen... en uh, we zien wel waar het uit is, mm -hmm. schipstrand. Mm -hmm. Ik zou veel meer gewoon al die regels om te zorgen dat we onze auto's minder zwaar worden, bijvoorbeeld... of uh, om te zorgen dat we gewoon die televisie zuiniger worden... die stofzuigers zuiniger worden. Ik zit veel meer op die lijn. Ja, ja, en het is ja. ook niet soort van niet iets wat we niet kunnen. Ik zat, nog, zat nu uh, toevallig... dat vond ik, vond ik een van de meest insane dingen... die ik uh, de afgelopen tijd heb gezien. Maar je hebt dus al die zonnepanelen... Hè? Uh, uh, die, daar gaat nu dus in 2025 schatten ze dat er 900 gigawatt, 940 gigawatt aan polysiliconen capaciteit is. Dus dat is om uh, zonnepanelen te maken. En op dit moment is de totale hoeveelheid aan uh, zonnepanelen die is geïnstalleerd 971 gigawatt. Dus ze hebben straks de capaciteit om zeg maar 940 gigawatt per jaar te maken. Terwijl wat het totaal staat is 971 gigawatt. Hm. Dus dit is alleen het maken van zonnepanelen. En dan moet je ze nog installeren... en daar zal dan wel weer een gigantische bottleneck zitten. Uh -huh. Maar dit is gewoon zo, zo insane ja. wat er dan uh, aan zit te komen. Dat wordt straks ook gewoon uh, hartstikke goedkoop. En ja. ik denk dat het uh, de degrowth nog zal verbazen. Gewoon. Ja, ja, ja. Nou, misschien is dat uiteindelijk
0: wat ik het, het grootste probleem vind... is het woord zelf, degrowth. Het voelt voor mij gewoon echt als een volstrekt waardeloos slogan... Zo van stem op mij, dan krijgen we minder. Ja. Zo, volgens mij, ieder succesvol politiek verhaal is toch een verhaal van vooruitgang. Van we gaan het, we gaan het beter maken. En natuurlijk moeten we dan groei herdefiniëren en dan ja, groei van welzijn, groei van een, een mooier leven, noem het allemaal maar op. Mm -hmm. um, maar degrowth op zichzelf als slogan lijkt mij gewoon echt politieke <laughs> suicide ja. voor, de, voor de meeste mensen. Een
1: soort van, het gevoel is gewoon economische groei zegt niet alles over welzijn. Ja. En daar wordt vervolgens de conclusie aan gehangen, dus we moeten maar krimpen. Ja. En daar gaan mensen denk ik iets te ja. makkelijk van uit en iets te weinig doordacht. Ja, ja Pep Pepijn Vloemans, dat is een
0: opiniemaker, mm -hmm. die had een uh, tijdje geleden een artikel uh, op zijn persoonlijke blog... Waarin hij een betoog hield van ja, die fixatie die we vaak ook weer in links progressieve hoeken ja. hebben over we moeten alles duurder maken. Weet je wel, duurder vlees, duurder, duurder vliegen. Mm -hmm. Daar zit op zich al wat in. Want het is inderdaad waar dat er geen eerlijke prijs wordt betaald en dat allerlei kosten niet verdisconteerd zijn in de prijs. Mm -hmm. Bijvoorbeeld vlees, jij ja, heeft echt enorme klimaatschade aan en enorme ellende voor de dieren. Dus als je dat meerekent, zou die prijs misschien veel hoger moeten liggen. Mm -hmm. Maar het is zo'n futloos en inspiratieloos verhaal uiteindelijk... Mm -hmm. is het niet veel verder om een beweging te bouwen over... we gaan dingen goedkoper maken. Mm -hmm. Want dat is toch uiteindelijk het grote mooie verhaal... van de afgelopen twee eeuwen. Hij geeft het voorbeeld van de prijs van licht. Mm -hmm. ja, in de middeleeuwen was licht peperduur. Yeah. Moet je kaarsen kopen, dat kost een fortuin.
1: En was dat ook een shit met walvisolie en zo?
0: Ja, met walvisolie. Dat is een van de belangrijkste redenen... of eigenlijk de belangrijkste reden... waarom de walvisjacht is gestopt. Ja, we hadden op een gegeven moment geen walvisolie meer nodig... Dus juist ook technologische vooruitgang kan morele vooruitgang weer mm -hmm. een handje helpen. Um, en hij, hij geeft dan allerlei voorbeelden in dat blog. van ja, er zijn gewoon heel veel dingen die nu nog niet bestaan, maar die we willen. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, ja, goedkoop, gezond. Uh, Gecultiveerd vlees of precisiefermentatie moeten we ook nog een keer een podcast over doen. Ja. Weet je al, een eiwitrevolutie? Ja. Uh, er zijn zoveel technologieën. De die die vliegende auto, hebben. de vliegende auto, inderdaad.
1: Uh, en dat is, dat is toch die hele Jetsons-wereld, ja, zeker. Ja,
0: ja, maar dat is ook alweer het. is Ook wel een beetje hoe je, hoe je op een bijna op een religieus niveau in de wedstrijd zit. Dat inderdaad, Degrowth heeft erg de vibe van de mensheid heeft zijn hand overspeeld. Weet je al, hubris mm -hmm. overmoed. Oer erfzonde, weet je wel. We hebben gewoon... Ja, we zijn te ver gegaan. Terwijl het, het, het oude, het, het meer moderne vooruitgangsverhaal is van nee, we moeten juist nog harder gaan. Ja. Er is nog zoveel dat we nog kunnen. Er is nog zoveel potentie. We zijn nog maar aan het begin van iets wat geweldig machtig mooi zou kunnen zijn. Ja. Uiteindelijk gaat mijn hart toch sneller kloppen voor het laatste. Maar mijn idee ja, is dat dat uiteindelijk... Ook. toch ook een soort van psychologische kwestie is. Ja, zijn. dat is ook heel
1: erg een psycholoog. Okay, je hebt dat boek van Chelsea Man, The, the Wizard and the Prophet. Ja, 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 dat is, ja, ja, gaat ja, ook ja. heel erg daar ja, over, daarover. Over, ja, ja. Van, dus... Je hebt mensen die denken, we kunnen het allemaal techno fixen. En je hebt mensen die heel erg hebben van... ja, erfzonde, uh, we gaan allemaal ten onder, Club van Rome. Ja. ja. ja Alleen... Dus daarom
0: zou het jammer zijn als je te... hoe zeg je dat... Uh, te hard zegt van, oh, de degrowth is dat allemaal onzin of zo. Want de, de profit heeft toch ook wel zijn waarde, denk ik. Ja. Die, wa die met het vingertje waarschuwt van, oké, okay, nou ga je echt te ver. Ja,
1: hoogmoed, ja. ja. Nou, euh, dan zijn we er denk ik wel, hè? Of niet? Dat was hem denk ik wel. Ja. Um,
0: oh ja, wacht. Categorie nieuwtjes. Oké. Okay. is een nieuwe categorie in de podcast. Oké. Okay. Ik heb één Heb nieuwtje? je nieuws? Ja.
1: <laughs> doe, doe niet zo gek.
0: Uh, dierenrecht. De club van uh, Frederike Schouten, die wij in de podcast hadden, oh ja. uh, die mag toch zeggen
1: van de rechter dat zuivel dierenleed is. Oh ja? Dat vinden wij mooi, hè? Ja, dat ja. Zijn wij, dat, uh, nou, wij feliciteren dierenrecht. Wij, wij feliciteren dierenrecht. Ja. Uh, en
0: helemaal tot slot, um, Arjen van Velen.
1: Ja, Arjen van Velen. Dat is die, uh, even wachten hoor. George
0: Orwell van de Lage Landen. De George Orwell van de Heeft een Lage boek Landen, uit. Ja.
1: Dat heet Rotterdam. Rotterdam, ja. Dat is geweldig. Tá bem, tá bem.